0: Olá pessoal, mais uma vez aqui no segundo programa Papo de Responsa, hoje nós temos uma convidada super especial, é a Solange Rosalem, a Solange Rosalem ela tem uma vasta experiência no sistema prisional, hoje ela é diretora executiva do Instituto Ação pela Paz, que é um dos nossos apoiadores e aliás um dos mais importantes que nós temos hoje. E nós trouxemos ela para contar um pouquinho sobre a experiência, para contar um pouquinho sobre quem ela é, sobre o que ela tem feito e para que ela fale um pouquinho sobre a causa. Solange Sol, seja bem-vinda ao nosso programa, ao nosso segundo programa, é um prazer ter você aqui.
1: Ô, Karine, obrigada aí pelo convite, quero agradecer muito você, Parabenizar você, toda a sua equipe de trabalho, a Ket, que trabalha com você nessa dupla. Que bacana a gente ter essa oportunidade de comunicar mais esse trabalho de responsa, que é um trabalho que vocês têm feito assim, com tanta dedicação. né? Algo assim, um território muito novo, que está sendo tratado com, com muito respeito né? há alguns anos. E eu acho que vocês contribuíram muito para isso. viu? Agradecer essa oportunidade da gente fazer parte disso, viu, Karine? Muito obrigada. Imagina, nós
0: que agradecemos a sua presença aqui, Sol. Então, Sol, é, eu vou passar a fala para você, para você nos contar um pouquinho sobre a sua experiência com o sistema prisional, como ela começou e qual que é a sua visão e o que que te levou a fazer parte de instituição pela Paz e desenvolver o trabalho que vocês desenvolvem
1: hoje. Ah, bacana. Então, Karine... É, e ouvintes né, desse podcast, espero que muita gente ouça, conheça o trabalho de vocês e que a gente tenha como conectar as coisas. Bom, a minha ligação com o sistema prisional, ela começou muito cedo, porque meu pai trabalhava no sistema prisional e hoje eu, eu já tenho 60 anos, mas desde os 6 anos eu frequento presídios e ele trabalha, trabalhava na qualificação de pessoas, porque tinha uma tipografia dentro do Carandiru. Então, naquela época, era muito comum os servidores públicos levar os filhos no fim de semana, porque era uma forma deles conviverem, e eu convivia muito com os filhos dos, das pessoas que estavam em privação de liberdade. Em geral, a família ia fazer as visitas, a esposa e tudo... E lá na parte externa do Carandiru ficavam, ficavam os, os filhos e nós ficávamos brincando com eles. Eu então, acho que isso foi um, um despertar muito grande para mim, uma naturalidade muito grande. Eu conhecia um presídio e eu tinha um estranhamento muito grande na saída, porque com seis anos a gente tem pouca consciência de algumas coisas. Eu lembro que as mães saíam irritadas, às vezes apressadas, e os coleguinhas estavam brincando comigo e iam embora meio que eles são pegados pelo braço, sabe, para ir embora, e nós... E eu continuava ali querendo brincar mais um pouco, sabe? Então, desde ali, veio uma sensibilidade para esse público. E quando eu fui estudar, eu sou economista e tudo, e quando eu tive uma primeira oportunidade de um concurso público, mas que não fosse para trabalhar como agente de segurança, mas que pudesse ser dedicada a formação dessas pessoas, trabalhar na área da educação, eu prestei esse concurso. Eu já era economista na época e eu tive a oportunidade de, de entrar na FUNAP, que é uma fundação pública chamada Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, que era uma fundação de apoio à pessoa presa, né? que trabalhava na linha de qualificação profissional, educação, e também fazer oferta da assistência jurídica gratuita através de um convênio que tinha com a PGE. E, e foi aí que eu entrei, que eu iniciei esse trabalho. Com relação à visão né, sobre esse trabalho, é, é de que ele não pode parar, que nós sabemos muito pouco sobre o apoio da recuperação da pessoa em privação de liberdade, mas sabemos que o maior objetivo é que essa pessoa não retorne ao crime, que ela tenha condições de, de, de se libertar dessa condição de, do crime e viver de uma forma feliz né, com as suas famílias. Então, nessa direção, assim que que eu trabalhei 16 anos né, dentro da FUNAP, dessa fundação pública, dentro desses programas de educação, cultura, trabalho. E, na sequência, eu tive essa oportunidade de instituir, de fazer, de fundar, eu sou cofundadora do Instituto Ação pela Paz. E o grande idealizador do Instituto e que permitiu que, que eu pudesse até fazer essa mudança de de local, né, de trabalho, mas trabalhando com as mesmas pessoas, foi o Jaime é, Jaime Brasil Garfin, que, é o que na época era até o presidente do Conselho da Porto Seguro. E ele também tinha algumas questões, alguns incômodos com relação a essa questão, principalmente a questão da violência no país, né, essa escalada de violência... E ele sempre falava, puxa, mas a gente tem que fazer um tratamento, um trabalho muito digno para que as pessoas possam é, não retornar ao mundo do crime, que elas tenham melhores condições de, de retornar para a sociedade civil e sim engajar na sociedade, né? E foi aí que nasceu o Instituto Ação pela Paz, que é onde eu, eu estou já há sete anos. Né? Ossal, me
0: diz uma coisa. Aliás, diz, diz para nós, é, quando você tomou, fez essa escolha né, de prestar esse concurso para ir trabalhar dentro do sistema prisional e você passou no concurso e começou a atuar pela FUNAP, você sofreu muito preconceito?
1: É, acho que, de alguma forma, é, as pessoas assim, tinham uma crítica. Sempre eu sempre ouvi muito, ô, oh, Sonange, você tem tanta capacidade... E você vai querer se dedicar às pessoas que cometeram um crime? Você tem tanta capacidade para as coisas? E isso nunca me incomodou, viu? Assim, eu falava, puxa mas se eu tenho alguma capacidade, ela tem que ser utilizada para aquilo que faz sentido na minha vida. Né? E, e acho que assim, eu tenho muita leveza com esse assunto. Eu acho que eu mais trouxe pessoas para fazer parte desse barco, dessa missão e tudo do que sofrer com, com algum comentário que pudesse falar nossa, você está tratando de pessoas que ninguém gostaria de trabalhar porque você não vai trabalhar com outro segmento, ajudar outras pessoas. E, e para mim, acho que sempre fez muito sentido, mas as pessoas assim, tinham um pouco essa, essa visão, não às vezes muito de preconceito isso, mas é, olha, eu acho que eles pensavam um outro caminho para mim. E eu gosto muito de escolher os meus caminhos e, e acho que com pouca argumentação as pessoas queriam até fazer parte disso também. Então, acho que talvez o meu maior ativo seja é, mostrar o quanto essa área é uma área que todo mundo tem um espaço de contribuição. Uma pessoa que tem um parente preso, uma esposa que tem um esposo que está preso, um filho, o vizinho dessa pessoa pode fazer alguma coisa a escola que ele estudou pode fazer alguma coisa, os parentes deles, as outras pessoas, todo mundo pode fazer alguma coisa no sentido de, de apoiar, até durante o cumprimento de pena, mas principalmente depois, no pós-pena. Eu acho que todo mundo tem um espaço de contribuição. Eu acho que trazer essa responsabilidade só para o Estado é algo muito cruel, né? porque o Estado não é o único responsável pela criminalidade, mas todo mundo tem uma responsabilidade no retorno dessas pessoas. Então, e pode ser algo muito leve, né? Então, eu nunca senti que como um preconceito, mas como uma, uma crítica, às vezes, né? Mas muito tranquilo de superar, muito tranquilo de superar isso, carinho.
0: Eu acho, eu acho importante essa sua fala quando você diz que a responsabilidade é de todos nós, porque eu também penso dessa maneira, né? Inclusive, é, eu tenho falado bastante, quando eu tenho oportunidade de fazer alguma palestra, participar de alguma atividade, que é, todos nós, enquanto sociedade, precisamos pensar que um dia essas pessoas retornarão para a sociedade, né? Elas estão ali cumprindo suas penas pelo crime que cometeram, mas elas vão retornar. E elas retornando é importante que a gente pense o que nós temos feito para que elas tenham é, um papel de fato ressocializador dentro do sistema prisional, uma vez que nós estamos falando de uma maioria que, que, né, vamos dizer aí, 95%, eu acho, a grosso modo falando, nunca foi socializada porque não teve os acessos, né, sempre à margem, sempre nas periferias e não tiveram todos os acessos que fazem com que elas tenham uma nova visão de mundo, seriam acessos é, prioritários, como educação, cultura, e por aí vai. E, Enfim, dentro do sistema, a gente sabe que o Estado tem feito muitas coisas perto do que era feito antes, hoje já evoluiu muito, mas que ainda é pouco, né? porque a população prisional é uma população prisional grande e não se tem vagas para todos. Então, eu fico pensando, o que, que a sociedade civil tem feito né, e, e tem que fazer? A sociedade civil, a sociedade privada, é, porque eu acho que é nosso papel, é como você falou, não é só papel do Estado. O, o Estado está ali né, para cumprir com o seu papel, óbvio, mas não é só papel do Estado, uma vez que nós vivemos em sociedade e que nós precisamos é, agir em sociedade, pensar no coletivo. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente ainda tem que fazer muito mais, né? Enquanto pessoas, enquanto sociedade, enquanto pessoas responsáveis por outras pessoas. E eu ainda penso que... Eu te fiz essa pergunta, porque eu, muitas vezes eu fico pensando que as pessoas que escolhem emprestar um concurso público para entrar para dentro do sistema prisional, seja como um agente ou seja com qualquer, outro, ou qualquer outra função elas também passam por situações difíceis, né, elas também é, sofrem um certo preconceito que às vezes vem da própria família, dos conhecidos e tudo mais, então é, eu fico pensando que muitas vezes a gente também tem que se colocar no lugar dessas pessoas e, e eu não tinha essa visão antes, né, quando eu passei pelo mundo do crime e nem no começo do de ter saído, quando né eu sou uma pessoa e do sistema prisional também, mas no começo eu não tinha essa visão. E hoje eu, eu consigo ter essa visão que essas pessoas também precisam de cuidado, porque elas também carregam uma carga muito grande. Então, é, é um tema bem complexo para
1: se discutir, né? Nossa, é muito, muito complexo. Eu sempre vejo é, o Estado fazendo... Como eu fiquei convivi muito perto disso, né eu fui Estado dentro... Eu vejo e valorizo muito todo o esforço que o Estado faz. Eu acho que há muito que se desenvolver e também acho que não é algo linear. E cada, cada Estado trabalha de uma forma, às vezes até cada unidade prisional trabalha de uma forma. Eu vejo agentes de segurança extremamente comprometidos com aquelas pessoas que estão em cumprimento de liberdade, cumprimento de prisão, e, e, e também egressas. Eu vejo muito trabalho sendo feito, mas tem um universo enorme para ser feito. E, e o que acontece? Né? Em geral, um diretor de unidade prisional, ele é avaliado, e aí pensando em termos de Estado, desse, ele é avaliado quando as pessoas não morrem lá dentro, quando não tem rebelião, mas não existe uma cobrança, uma, uma meta... Clara de que olha o quanto vocês conseguem fazer para recuperar essas pessoas. Então já existe um, um, um princípio que, que acaba não valorizando muito esse, esse colaborador, essa pessoa que está ali dentro. E aí eu acredito até que a gente tem muito problema é, já logo na escolha do, do perfil desse funcionário que vai trabalhar ali dentro como a gente. E eu acredito que, no futuro, é, o perfil do agente seja realmente o perfil do, do educador, dessa pessoa que está ali para servir, para desenvolver é, projetos que possam é, dar mais bagagem, né? criar condições favoráveis para que essas pessoas que ainda estão em de pena, para que elas se recuperem. Então, eu tenho muita clareza de que já muita gente nesse perfil eu sempre, eu acabei de falar, dois minutos atrás, estava falando com a ouvidora, a doutora Cíntia, ouvidora do Depen, e eu vejo o esforço dela endereçar soluções para o sistema prisional. Mas o que a gente compreende, e é aí que entram, entra a sociedade civil, os conselhos da comunidade, inclusive a, a legislação, nossa, tem um, ela deixa claro a importância da sociedade civil, da participação até como conselho da comunidade dentro das unidades prisionais. Porque aí nós temos como cobrir algumas lacunas, algumas insuficiências do poder público, mas principalmente de arejar aquele ambiente com nova visão, né? à medida que entram pessoas das igrejas, que entram empresários que possam oferecer oportunidade de trabalho, que entra o sistema S para ajudar na qualificação dessas pessoas, enfim, para fomentar as assistências que são previstas na lei de execução penal. Nós nem temos uma lei de execução penal que seja ruim. Eu acho que se ela for aplicada, as pessoas já saem com uma boa condição, com uma condição muito mais favorável de retornar e, incluir a sociedade, e se incluir a sociedade. E eu tenho visto isso. Em São Paulo, nós temos um projeto... Assim, participamos de um projeto sensacional, que é um provimento do Tribunal de Justiça, que, que trouxe como parceiro a Secretaria do Planejamento, a Secretaria de Administração Penitenciária e a Instituição pela Paz. E o que nós fazemos? Nós nos unimos, né, juntamos esforços para descobrir é, quais os espaços que, que existem para fomento dentro das assistências. Então, são ações voltadas para fortalecimento dos músculos emocionais dos presos, então, dos agentes de segurança e, e, e qualificação profissional, e vão entrando, engajando as pessoas, a formação de conselhos da comunidade que já trabalham com a família já dessas pessoas que estão ali no, dentro dos presídios, mas que trabalham também com os agentes, que não vem numa linha de denunciar mas que venham na linha de, de contribuir, de descobrir onde estão as insuficiências e o que nós podemos fazer juntos. E o, o resultado disso tem sido o resultado esperado é uma redução da reincidência. E, infelizmente, a gente não tem essa cultura de aferir isso. Não porque a gente queira um índice de reincidência, mas para que a gente compreenda qual é a combinação de iniciativas, de projetos que mais favorecem a inclusão dessas pessoas, um retorno melhor à sociedade. E nós temos visto na última aferição, nós já estamos na terceira aferição, 89% das pessoas que participaram de projetos não retornaram, até o momento da pesquisa, para o mundo do crime. Elas não foram, não foram capturadas, não foram presas. Então, isso foi muito animador. Desde o primeiro momento da primeira pesquisa, nós temos percebendo que se houver uma atenção, atenção mesmo, que eu acho que é uma atenção é uma das coisas mais importantes que alguém pode oferecer para alguém, mas se houver uma atenção direcionada, focada na, no apoio a essas pessoas, inclusive dos agentes de segurança também, que os resultados do cumprimento da pena podem ser mais efetivos. Então, a gente está confiando muito nesse processo de união de todos em torno desse problema. Porque se o crime se organiza, por que, que todo o resto da sociedade não se organiza para ajudar as pessoas que almejam deixar o mundo do crime? Então, nós não temos ainda é, indicadores de quanto depende da pessoa tomar a decisão de, de, de mudar a sua vida, a sua trajetória, suas escolhas, a pessoa que é o público-alvo. É, nós não sabemos qual o percentual que depende dele, mas nós temos uma certeza que toda a sociedade tem que se unir para fazer o que lhe cabe, o que é possível para que ela tome essa decisão. Então, o que nós temos trabalhado é nesse fortalecimento, nesse engajamento de toda a sociedade. Então, e a participação no SEMEAR, que é o Sistema Estadual de Métodos e a adaptação do social do recuperando, tem sido algo bem significativo para a Instituição pela Paz porque já temos coletado alguns, alguns resultados e aprendizados que vão direcionando, inclusive, a ação efetiva do Instituto. Já compreendemos que trabalhar projetos de caráter psicossocial é muito importante, de que, além de qualificação profissional e elevação de escolaridade, o quanto é importante você preparar a pessoa para ela ter força da convivência no, no seu retorno no, no pós né? Então, tem sido bem gratificante isso, e outros estados estão se interessando por iniciativas dessa natureza. Então, recebemos aí no Mato Grosso do Sul, já fazemos alguns projetos, no Mato Grosso também um projeto muito interessante, que tem um projeto de natureza psicossocial associado à qualificação profissional... E, e outros, assim alguns estados, onde a gente vai seguindo, aprendendo e aferindo o impacto, né que eu acho que o maior impacto é ver que essas pessoas não retornam mais para, para essas escolhas. Eu
0: acho que é importante a gente deixar aqui claro o tamanho da, da necessidade, do, do apoio que nós temos do Instituto São Pela Paz, é uma instituição que nasceu para apoiar projetos que se desenvolvem, né, que são, são é, construídos e se desenvolvem dentro do sistema prisional e que se desenvolvem também para pessoas egressas do sistema prisional. É, como a Solange aqui deixou dito, eles mensuram, né, eles é, contabilizam o número de, de reincidência através dos dados que nós fornecemos para eles e esse número é um número de extrema importância para que a gente consiga valorizar o trabalho que nós executamos no dia a dia e que eles, enquanto apoiadores, também saibam é, o nível de importância desses apoios e também o nível de importância desses projetos para a sociedade civil e para a sociedade como um todo. né Enfim, é, o Instituto Ação pela Paz foi o nosso primeiro apoiador Desde 2018, nós estamos juntos, trabalhando. Eu falo juntos porque o Instituto Ação pela Paz não é apenas um apoiador com investimento. Hoje, a gente mantém o nosso RH com o apoio deles, mas é, a questão não é só manter o RH. A questão é que esse trabalho que nós a gente vem construindo junto é um trabalho de mentoria. Eu sempre digo para a Sol e para toda a equipe deles que eles estão olhando o nosso trabalho de fora, e nós que estamos dentro da instituição, às vezes a gente está tão ali é, intenso nas nossas ações que a gente não consegue ter algumas visões críticas. Então, eles sempre nos trazem apontamentos construtivos para que a gente evolua nos nossos processos, né? é, para que a gente traga novas ideias para os projetos de outros anos, e para que a gente sempre busque desenvolver cada vez mais as pessoas que saíram do sistema prisional, como é o caso do, do Responsa e de alguns outros projetos. E acredito que assim seja com os projetos que sejam desenvolvidos dentro do, do sistema prisional. Então, aqui do nosso lado, só, a gente só tem que agradecer por todo esse apoio que vocês vêm prestando para nós durante esses anos e, e dizer que é de suma importância a existência de vocês e a proximidade de vocês para que a gente evolua cada vez mais no projeto com as pessoas que nós atendemos, que é a nossa prioridade, né atender essas pessoas, incluí-las na sociedade e inseri-las no mercado de trabalho.
1: Que bacana, Ká. Que bacana ouvir isso. A gente se motiva cada vez mais a ficar próximo, a aprender com vocês, a desenvolver com vocês. E o que a gente tem feito... É tão difícil de medir, porque mais do que reduzir a reincidência, isso vai ser um, um dos impactos, a gente está mudando uma cultura. É, mudando uma cultura de, de que todos podem fazer alguma coisa. E nós sabemos que o principal é que a pessoa toma outra decisão. A pessoa, o público-alvo, tem que tomar uma outra decisão. Mas se todo mundo compreender que todo, toda pessoa é maior que seu erro e que essa pessoa tem que ter condições muito favoráveis de retornar à sociedade civil e viver de uma forma bacana para todo mundo, é, é o aprendizado. Eu acho que todo mundo descobre alguma forma de contribuir. E é isso que a gente tem feito. Aprender, investir em vocês, é um orgulho ver a sua liderança, do seu time, da maneira como vocês estão se desenvolvendo. A gente sempre realmente vai ter um pouco esse papel, sabe, Karine, de de avaliar com vocês o caminho e os descaminhos também, às vezes, que a gente percorre nesse trabalho, mas é, saiba que o que nós queremos é ver essa situação mudar pelo país e quem sabe um dia a gente não tem nem mais essa necessidade de trabalhar com recuperação das pessoas, porque as pessoas já vão tomar seus rumos desde antes é, por um caminho melhor. Então, é não desistir nunca disso e estamos juntos, viu, Karine? Muito legal, uma honra estar tá aqui com vocês. E pessoas né, que têm essa oportunidade de ouvir esse programa, busquem apoiar realmente o programa Responsa, é um programa muito sério, que está sempre se desenvolvendo, busquem ali espaços para vocês poderem falar, compartilhar, gerar vagas de trabalho para as pessoas que estão nessa condição, e vamos aprendendo juntos a construir uma sociedade melhor.
0: É exatamente isso, Sol. Galera, estamos aqui encerrando mais um programa Papo de Responsa. É o segundo programa, e eu tenho que agradecer aqui a presença da Sol, que é uma pessoa muito importante para nós, junto com todo o time do Instituto Ação pela Paz. Agradeço aqui a todos os ouvintes, Hoje, minha parceira Catarina está aqui só na contenção, porque ela está gripadinha, mas está junto aqui com a gente também, sentindo essa energia, trabalhando essa temática tão importante para todos. E aqui eu vou deixar para finalizar o nosso programa de hoje uma frase que eu utilizo no nosso dia a dia, que fique gravada aí no coração de vocês. Oportunidades mudam histórias e transformam vidas. Então, vamos começar a pensar que precisamos ser geradores de oportunidades. Tamo junto, galera. Ótima Tamo... semana para todos. Beijo Tamo no coração. Junto.
1: Obrigada, Karine. Obrigada, Ket. Boa sorte.